0: מה זה הגלונת? הגלונת, פרשת שבוע תרבותנית לילדים, מאת תדהר גוטמן. שלום לכם, אני שהצטרפתם אליי, פרק חדש של הגלונת לפרשת וישלח. בתחילת הפרשה, יעקב שולח שליחים. שיבשרו לעשיו, אח שלו, שהוא בדרך הביתה, אחרי שהם לא נפגשו עשרים שנה. אם תרצו לשמוע איך יעקב מתכונן לפגישה ומה קרה בה, תוכלו להאזין לפרק הקודם על פרשת וישלח, ממש כאן, באתר של הגלונת. היום נקרא מה קורה בסוף הפרשה, אחרי הפגישה הגדולה של יעקב ועשיו. יעקב ממשיך בדרכו, ורוצה להגיע חזרה הביתה, שזו בעצם העיר חברון. איפה שאברהם גר בסוף ימיו, ואיפה שנמצא אבא שלו, יצחק. הוא עובר בדרך בבית אל, מודה לאלוהים שליווה אותו בדרך לחרן, ומקבל את השם ישראל. ואז, בדרך מבית אל לחברון, בדרך אפרתה, ממש לפני שהוא וכל המחנה הגדול שהולך איתו מגיעים הביתה, רחל נתקפת צירים, אבל היא ממש מתקשה ללדת. המיילדת שלה מנסה לעודד אותה, ואומרת לה שיש לה עוד בן, ממש כמו שהיא ביקשה. לרחל ויעקב נולד בן קטן, ששמו יהיה בנימין, הבן השנים מסר של יעקב. אבל רחל לא מחזיקה מעמד. ותמות רחל, ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ממרה קרית ארבע היא חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק. יעקב סוף סוף מצליח להגיע הביתה, אבל בלי רחל אשתו האהובה. אחרי כל מה ששמענו על יעקב ורחל בפרשת ויצא בשבוע שעבר, זה די ברור לנו שליעקב היה מאוד קשה לאבד את רחל. אבל התורה כתובה בשפה מאוד תמציתית, כלומר שחוסכת במילים, היא מתארת ממש במילים ספורות את מות רחל. רמז לכמה קשה היה ליעקב, יש רק לקראת סוף חומש בראשית, לפני מותו של יעקב עצמו. יעקב מדבר אז עם יוסף. אחרי שיוסף יגדל, יחלום חלומות, ימכר למצרים, יהפוך נגיד על כל ארץ מצרים, יתאחד חזרה עם האחים שלו, כל הסיפורים שנקרא בחודש הקרוב. אחרי כל זה, יוסף ויעקב מתאחדים. וכשיעקב חולה לפני שהוא מת, הוא מספר ליוסף כמה אלוהים ברך אותו, ואז הוא מוסיף ואומר, ואני, בבואי מפדן, מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. ואקברה שם, בדרך אפרת, היא בית לחם. פתאום יעקב מציין שוב את מותה הפתאומי של רחל. והדרך שבה הוא אומר, מתה עלי רחל, ואקברה שם, אולי מרמזת לנו על כמה היה לו קשה להשאיר את רחל מאחוריו שם, בדרך. כמו בהרבה מקומות שיש איזה פער, משהו שלא לגמרי ברור ומפורט בתורה, פרשנים מנסים להשלים אותו בעזרת מדרש. המדרש מספר, שיעקב אמר את זה, כי בעצם בשיחה הזאת יוסף מתלונן ושואל את יעקב, למה הוא השאיר את רחל מאחור וקבר אותה בדרך? למה הוא לא הביא את אמא שלו איתו לקבור אותה בארץ? לפי המדרש, יעקב מנסה להסביר לו שגם יעקב רצה לעשות את זה. שכמו שיוסף מבקש ממנו את זה עכשיו, גם הוא ביקש להביא אותה לקבורה בארץ. יוסף מנסה להקל עליו ואומר, רגע, אולי היה בדיוק חורף, היה הרבה גשם. ויעקב אומר לו, לא, הדרכים היו נוחות ויבשות. אז יוסף מיד אומר, רק תגיד, גזור עכשיו, ואני אעלה אותה לקבורה בארץ. אבל יעקב מסביר לו שאי אפשר. אין אתה יכול, בני, שלא כבר תהיה שם, אלא על פי הדיבור. שגם אני ביקשתי לעלות ולקוברה, רע, ולא הניחני הקדוש ברוך הוא. מי שחיבר את המדרש הזה, גם הרגיש שלא יכול להיות שיעקב השאיר ככה מאחור את רחל, וזה לא תסכל אותו. והוא מציע שבעצם יעקב רצה לקחת אותה איתו ולקבור אותה בחברון, אבל אלוהים לא נתן לו. למה? לפי המדרש, זה בגלל שאלוהים יודע שבעתיד ישראל יחיו בארץ ויהיה בית המקדש, אבל הוא גם יודע שבית המקדש ייחרב ועם ישראל יצא לגלות. המדרש מתאר איך כשבית המקדש ייחרב, עם ישראל ינסה לבוא לקברי האבות ולהתפלל שם שהאבות יתפללו עליהם, והתפילה לא תיענה. תפילות האבות לא מביאות להם תועלת. אבל כשהם יצאו לדרך ויעברו ליד קבר רחל ויחבקו אותה, היא תבקש רחמים מאלוהים ותבכה על הבנים שלה, ומיד אלוהים ישמע לתפילה שלה. המדרש הזה מבוסס על פסוקים מספר ירמיהו, שבהם מתאר הנביא ירמיהו את הבכי של רחל, שנשמע בקול רם בכל רחבי העולם כשהיא בוכה על בניה, עם ישראל שיוצא לגלות. אלוהים בתשובה עונה לה שהיא יכולה להפסיק לבכות. למנוע קולם מבכי ועיניה מדמעה. כי יש שכר, יש גמול, לכל מעשיה. ושבו בנים לגבולם, הבנים שלה יחזרו לארץ. כה אמר ה' כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. כה אמר ה' מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה. כי יש שכר לפעולתך, נאום ה' ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך, נאום ה' ושבו בנים לגבולם. הפסוקים היפים האלו היו השראה להרבה שירים. תוכלו למצוא קישורים לכמה מהם באתר של הגלונת. אבל אם לפי המדרש, גם כל האבות ניסו לעזור לעם ישראל וזה לא הועיל, למה דווקא הבכי של רחל משכנע את האלוהים? אפשר לשים לב שלפי המדרש, עם ישראל מבקש מהאבות שיתפללו. אבל את רחל הוא פשוט מחבק. ורחל מעצמה בוכה ועומדת להתפלל עבורם. זו יזמה שלה. יכול להיות שהקושי של רחל ללדת והשנים הארוכות שבהן הייתה עקרה וחיכתה לילדים, הפך אותה רגישה יותר לסבל של עם ישראל. אבל גם אמהות אחרות היו עקרות, כמו שרה ורבקה. אז למה דווקא רחל? רחל מתה בדרך, באמצע איזשהו תהליך. וזה גם די מסמל את כל החיים שלה שהם סוג של תהליך. לחכות להתחתן עם יעקב שבע שנים, ואז עוד שבע שנים, לחכות כל כך הרבה שנים לבנים, וגם בתוך העקרות שלה היא עוברת תהליך. בהתחלה היא כועסת ומקנה. אחר כך היא מציעה ליעקב להתחתן גם עם בלהה. אחר כך היא מנסה לעשות מעשה ומבקשת איזושהי תרופה את הדודאים. בסוף היא מתחננת ומתפללת. רחל לא מתה בדרך במקרה, אלא כסמל לכל המהות שלה שהיא תהליך. כשעם ישראל יוצא לדרך הקשה לגלות ומחבק את הקבר של רחל בדרך, רחל בוכה ומתפללת שגם הגלות, שאפשר לחשוב שהיא איזשהו סוף הסיום, שהיא לא תהיה סוף, שהיא תהיה שלב בתהליך. הסמל הזה, שכאילו רחל בוכה, הוא הסמל שעובד ושבזכותו אחר כך עם ישראל יחזור לארץ, כי זה סמל שבו רחל מזכירה לנו שהחיים הם בעצם תהליך. וגם משבר, גדול ככל שיהיה, הוא לא הסוף ולא סיום, אלא שלב. ושאחרי כל שלב, קשה ככל שיהיה, יחריבו לבוא עוד שלב אחד, ועוד תקווה. עד כאן הגלונת השבוע. שיהיה לכם שבוע של תהליכים, התפתחות והתקדמות, ומלא בתקווה. להתראות בשבוע הבא. שבת שלום!